0: Terça-feira, 14 de setembro. Missão cumprida. Comparada a qualquer cidade em Israel, Nínive era enorme. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas 3, 3. Pergunta número 3. Ouça Jonas de 3, de 1 a 10. Jonas prega em Nínive A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus Eram necessários três dias para percorrê-la Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebem água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais, então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Qual foi a resposta daquela cidade perversa? Quais lições podemos extrair dessa história em nossa tentativa de testemunhar aos outros? Enquanto caminhava pela cidade, Jonas proclamou a mensagem de Deus. Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. A mensagem foi ao ponto. Embora os detalhes não tenham sido apresentados, Fica claro que a mensagem caiu em ouvidos receptivos e que o povo de Nínive, de maneira coletiva, acreditou nas palavras de advertência de Jonas. De maneira típica do Oriente Próximo, o rei de Nínive proclamou um decreto para demonstrar mudança no coração. Todos, inclusive os animais, precisariam jejuar e lamentar. O rei desceu de seu trono e sentou-se sobre cinzas, um ato simbólico muito importante. Pergunta número 4: Quais elementos estavam envolvidos no discurso do rei que mostra sua compreensão do verdadeiro arrependimento? Ouça Jonas 3, de 6 a 9. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, Por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes dêem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, Deus talvez se mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Ouça também Jeremias 25:5, Quando eles diziam, Convertam-se agora cada um de vocês do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Ouça também Ezequiel 14,6. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviam o rosto de todas as suas abominações. E finalmente ouça Apocalipse 2, 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Voltando à pergunta, quais elementos estão envolvidos no discurso do rei mostra sua compreensão do verdadeiro arrependimento nesses versículos o sermão foi curto direto ao ponto mas repleto de teologia correta sobre o arrependimento enquanto jonas pregava o espírito santo trabalhava no coração dos ninivitas os ninivitas não haviam tido o privilégio dos israelitas de vivenciar todas as histórias da terna condução de deus e ainda assim eles responderam de maneira positiva e disseram com efeito que nos lancemos na misericórdia do Senhor, não em nossas próprias realizações. Confiemos totalmente em sua bondade e graça. Estranhamente, Jonas, que tinha experimentado a graça de Deus, pensava que a graça fosse algo tão exclusivo que somente alguns podiam ter a oportunidade de depender dela e descansar nela. Por que o arrependimento é tão essencial na experiência cristã? E o que significa nos arrepender dos pecados, especialmente dos pecados que cometemos repetidamente?